0: Hace apenas dos semanas escuchábamos el relato del evangelista Mateo mostrando cómo Pedro, Simón Pedro, se hundía en las aguas de la incertidumbre, sucumbía en un mar de, de dudas. ¿Se acuerdan? La barca atormentada por un viento en contra de noche en el mar de Galilea y Pedro diciéndole a Jesús que si era él, porque creyó que era un fantasma, le ordenará ir hacia él y en ese intento, con esa iniciativa eh, eh, típica de Pedro, se hunde en el agua del Mar de Galilea. Dos semanas más tarde tenemos esta escena, para nosotros dos semanas, no? A lo mejor fue un tiempo más largo, obviamente, donde eh, Jesús pregunta quién, ¿quién dice la gente que soy, ta 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 ta, y ustedes quién dicen que soy. Y ahí el, el hombre hundido en la incertidumbre, presa de sus temores, ahora es el hombre inspirado por Dios. Y gracias a la inspiración del Padre que está en el cielo puede llegar a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Qué ambigüedad, qué paradoja que este hombre que se hundía en su propio miedo, ahora aparece con la imagen inversa, ¿no? hundiéndose en el agua, en una imagen de labilidad, de fragilidad tremenda, sino ahora aparece como una roca. Tú eres quefas, roca, y sobre esta quefa, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Pedro asume entonces una nueva identidad, un nuevo nombre, va a ser piedra, sobre la cual Jesús va a edificar la fe de la iglesia. ¿Qué cambió en Pedro? Pareciera que humanamente hablando, Pedro es el mismo de antes, pero ese hombre lábil, débil, muy, con mucha iniciativa, con buena voluntad, muy audaz por un lado, un poco atropellado por otro, ahora es el hombre inspirado por Dios. Por tanto, Dios inspira a seres humanos carnales como seres también espirituales, para usar el lenguaje de San Pablo. Esto en el Evangelio dice, no te lo reveló la carne, en la sangre, no es, un no es un razonamiento humano el que estás haciendo, le dice Jesús. Esto es del hombre espiritual, esto está inspirado por el Padre que está en el cielo. Por tanto, eh, dicho esto, Jesús le va a confiar, como roca sobre la cual va a edificar la iglesia, nada más y nada menos que las llaves del reino de los cielos, otorgándole una autoridad humano divina, porque humanamente él tendrá el poder de decidir qué está abierto, qué está cerrado en el cielo. Es, son las llaves de entrada al reino, más aún, todo lo que Pedro ate aquí quedará atado allá, todo lo que desate aquí quedará desatado en el cielo. El poder divino confiado a un hombre frágil, capaz de ser inspirado, con una enorme autoridad, la mayor de todas, la autoridad divina, ejercida por un ser humano. Bueno, esta es una buena ocasión entonces para reflexionar sobre la autoridad, que tiene distintos eh, rostros, distintas imágenes, distintos niveles, pero que tienen un denominador común. Hoy en día la autoridad, en los registros que ahora les voy a comentar, la autoridad está en crisis. Está en crisis en la Iglesia, donde la figura del sucesor de Pedro, del Papa, de los cardenales, de muchos obispos, de muchos sacerdotes, eh, está desautorizada no está reconocida por la sociedad laica y en, en algunos casos tampoco por la sociedad creyente y en algunos casos por la sociedad creyente y practicante que discute en la autoridad del Papa, de los Cardenales, de los Obispos y de su párroco. Crisis de autoridad en el ámbito eclesial y religioso, crisis de autoridad en el ámbito doméstico, familiar, en la dificultad que tienen los padres, padre-madre, para ejercer su autoridad sobre sus hijos, convirtiéndose a veces más en amigos cómplices, defensores a ultranza de las malas conductas de sus hijos, que en eh, figuras de límite, de autoridad y, sobre todo, de inspiración, de valores para sus hijos. Y entonces, bueno, muchas veces los jóvenes, y ya desde niños, el síndrome, le dicen así, del niño rey, que es el que manda en casa, y al cual no se le puede poner ningún límite, en casa y en casa de los amigos, eh, es imagen de la falta de conciencia de cómo ejercer hoy la autoridad a nivel doméstico. Bueno, y a nivel político, ni hablar. No solamente en la Argentina se discute de la autoridad de nuestros gobernantes, sino a nivel global, pareciera que en todos los países, aún en los países centrales, los países de mayor poder político, económico, militar, las figuras de gobierno son discutidas. Hoy en día, entonces, transitamos una época de gran discusión acerca de la autoridad. Para no hablar, porque ya es como casi ridículo, hablar de la desautorización de las autoridades de la realeza, ¿no? reyes, etc. Okay. La figura de Pedro aparece entonces como muy humana y a la vez susceptible de una tremenda inspiración que le permitirá ser una roca firme para sostener la casa de la iglesia. La eh, eh, consigna que Jesús le propone, este, este mandato y esta, este poder que, que le da, brota precisamente del acto de fe que hace Simón Pedro. La pregunta de Jesús había sido, ¿quién dice a la gente que soy? A ver, ¿para ellos quién soy? Ok, ahora, ¿para ustedes quién soy? ¿Quién soy para ustedes? De ahí brotará el acto de fe de Pedro. Pedro no da una respuesta de catecismo, no da una respuesta dogmática, aun cuando la formulación es recogida por los catecismos y el dogma. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Es un título eh, existencial, vital para el, los judíos de su tiempo. Vos sos aquel que esperamos, vos sos aquel que nos salva, vos sos mi Mesías. Por tanto, cuando Jesús pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? La respuesta que dé Pedro lo va a involucrar a Jesús. Porque si Pedro cree que Jesús es su Mesías, su Señor, entonces deberá honrar esa respuesta y tendrá que hacerse cargo de lo que ahora Jesús le diga. Ok, yo soy para vos tu Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, vos sos, ya no sos Simón, ahora sos Pedro sobre la cual la iglesia va a ser edificada. Ustedes saben bien que las identidades se configuran relacionalmente. Que vos sos esposo porque tu mujer y el amor a ella te hicieron su esposo. Y que vos sos esposa porque tu amor a tu marido y él te ha hecho a vos esposa. Y que ustedes son padres porque sus hijos los han hecho padres. Y que yo soy sacerdote, pastor, porque ustedes me hacen pastor siguiendo mi palabra, en este caso, siendo como las ovejas que siguen la palabra de Dios a través de mis palabras. Todas las identidades se configuran relacionalmente y se sostienen relacionalmente. Por eso cuando se debilita el vínculo entre hombre y mujer, esposo-esposa, y una mala relación matrimonial, debilita la identidad de esposo y de esposa. Una falta de comunicación con los hijos hace que ese padre o esa madre eh, pierda nitidez en su misión de ser madre o de ser padre. Un aislamiento del pastor, del sacerdote, de su rebaño, lo eh, diluye en su identidad de pastor. Un aislamiento de los gobernantes, del clamor de su sociedad, tergiversa su propia identidad de presidente, diputado, senador, intendente, pónganle el rol, la misión, que ustedes quieran. Todas las identidades se configuran relacionalmente y se sostienen relacionalmente. Por eso es que, para poder sostener a lo largo de la vida nuestras seguridades y certezas, no podemos debilitar nuestros vínculos, tenemos que tramarlos fuertemente alejándote de tus hijos, no tenés ganas de ejercer tu rol de padre, alejándote de tu esposo, de tu mujer, ya te da pereza ser su esposo, su mujer. Aislado de ustedes, yo no me encuentro a mí como sacerdote y pastor y así. Por eso es que, ¿quién soy yo para vos, Pedro? Vos sos mi Señor, mi Mesías. Ok, vos sos la piedra sobre la cual se va a edificar mi iglesia. Las identidades, entonces, se configuran vincularmente, relacionalmente, y entonces de ellas, de esas identidades, brota la autoridad. La autoridad es el ejercicio de la propia identidad. Y entonces, Pedro es, la identidad de Pedro es la, aquel que se hunde en el agua por miedo, por poca fe, por dudar, la identidad de Pedro es la de la fe firme, inspirada por Dios. Como veremos el domingo que viene, sigue otro capítulo de la misma temporada de Mateo. Eh, Pedro se va a negar a que Cristo sufra y a que a él sufra, ¿no? No, va, no vamos a sufrir. Gran papelón de, de Pedro donde Jesús le va a aplicar un correctivo. Y si seguimos los, los eh, capítulos de esta temporada de Mateo y otros evangelistas, Pedro va a negar a Jesús, no porque sea un corrupto, mentiroso, un traidor, sino porque ten, tuvo miedo de perder su vida. Y después, siguiendo los, los dichos de San Pablo en la Carta a los Gálatas, Pedro va a tener miedo de los cristianos judaizantes. Y entonces, cuando vienen los cristianos judaizantes a, Jerusalén, a, perdón, a, a Antioquía, ahí estaba Simón Pedro y por miedo a ellos, eh, no come carne, no come las cosas que no comían los judíos. Bueno, así ambivalente y capaz de dar su vida por el rebaño de Jesús, mártir, eh, Simón Pedro ejerció su autoridad divina como ser humano. Por tanto, Dios confía, digamos, un rol, una misión tan trascendente a seres humanos, a vos que sos padre o madre, te confía nada menos que la crianza, la educación saludable de un hijo suyo, un hijo de Dios, una persona única en el universo, irrepetible, con una sola trayectoria que está, sobre todo en los primeros años, en tu poder, en tu responsabilidad, bajo tu autoridad. Tremenda responsabilidad para alguien tan humano como un papá o una mamá. ¿Se lo puede pedir a un papá o una mamá que sea perfecta? Claramente que no. Dios le confía también la misión al Papa Francisco, a los cardenales, a los obispos, eh, como jerarquía de la Iglesia, una enorme responsabilidad que la ejercen con todas las fragilidades humanas que tienen, con toda la inspiración que necesitan, igual que ustedes en sus familias. Otro tanto, las sociedades, un país está llevado adelante por un presidente y todo el escalafón, la jerarquía de autoridades gubernamentales. Es tremendo dirigir un país. Puede ser infalible un gobernante de ninguna manera. Ni los gobernantes, ni el Papa en su función pastoral, cardenales, obispos, los curas, por supuesto, los padres de familia, podemos ser infalibles. Pero ese no es el problema. Jesús no tiene problema con la falibilidad de Simón Pedro. Jesús, frente a la autoridad, tuvo problema con la corrupción. Y por eso en Mateo les dedica un entero capítulo en contra de los sumos sacerdotes del Templo de Jerusalén y de los fariseos diciéndoles cosas atroces, tremendas, que finalmente lo llevaron a la muerte. Se enfrentó con el poder corrompido, el poder religioso corrompido. Jesús no tranza con la corrupción. Es un pecado, como dirá Francisco, que no tiene perdón. No es debilidad, no es fragilidad, es maldad, es mendecidad, mentira. Ejercer el poder para apropiarse del rebaño, sería en el lenguaje también de, del profeta Ezequiel, para usurpar eh, la obra de Dios. Y por eso uno puede perdonar a un padre, una madre, que tienen debilidades, que no saben qué hacer con sus hijos, pero no se puede tolerar que un padre, por ejemplo, cometa un abuso sexual de una hija, o una madre prostituya a una hija para poder tener dinero, porque esa corrupción no puede ser tolerada, tiene que ser firmemente eh, frenada. Y lo mismo las sociedades, no pueden pretender tener gobernantes, gobernantes perfectos. Tiene, tenemos que admitir que no es fácil sanear la economía, conducir una sociedad, pero no podemos tolerar la corrupción. Y cuanto más eh, evidente sea, las intenciones corruptas de un gobierno, tanto más firme tiene que ser la sociedad en detener esas acciones. Seguramente no por iniciativa propia, pero apoyando a quienes sí pueden detener por la vía de la justicia las acciones de corrupción. La corrupción en la autoridad gubernamental, a nivel de sociedades, países familiares, padres de familia, eclesiásticas en la iglesia, son intolerables y no tienen ningún tipo de justificación. Por supuesto que no se trata de, de mandar al paredón, digamos, a los cardenales o a los obispos o a los padres de familia o a los gobernantes corruptos. No, se trata de detener con firmeza su corrupción. Rescatar a las sociedades, a los hijos de una familia, a los fieles, de la comunidad, de la iglesia de Jesús, rescatarlos como víctimas de ese lugar, deteniendo la corrupción de la autoridad corrompida. Bueno, Jesús fue muy tolerante con Simón Pedro. Y sabiendo que era débil, pero también sabiendo que tenía la humildad de dejarse inspirar por Dios, lo hace eh, roca de la fe de la iglesia, donde iba a estar edificada y apoyada esa fe. Pidamos al Señor entonces en estos tiempos de tanta labilidad eh, a nivel de las autoridades, pero también de tanta corrupción eh, a nivel de autoridades, bueno, pidamos que nos haga a nosotros más clarividentes de, de lo que tenemos que vivir y hacer, empezando por, cada uno por su propio ejercicio de la autoridad. Como Pedro, que también nosotros podamos ser inspirados por Dios y que, inspirados por Dios, podamos ejercer la autoridad eh, vinculados a aquellos con quienes tenemos que ejercerlas. Los padres íntimamente interesados por sus hijos, los pastores interesados no por la institución eclesiástica, sino por los fieles, por el rebaño de Jesús. Los políticos no por su propio poder, sino por la sociedad, por la gente. Bueno, ese vínculo con el destinatario de mi autoridad es lo que me va a mantener firme. Pidamos al Señor entonces este don, Pedro lo recibió siendo humanamente tan débil como nosotros, también podemos recibirlo cada uno de nosotros.